0: O mundo está repleto de contos e histórias de terror. São filmes, livros, podcasts, seriados e até músicas que exploram o tema. Mas boa parte dessas narrativas de fato são de horror. Você sabe qual a diferença entre eles? Terror é aquele medo que você sente antes do monstro aparecer. Terror é o medo constante, psicológico, a ansiedade ante o inesperado do improvável e do possível. Por isso, temos o problema do terrorismo, desse ato desumano, que nos deixa constantemente aterrorizados, com medo, esperando pelo pior. Já o horror é a repulsa que temos depois de vermos o um monstro. É aquele nojo diante do sangue e vísceras derramadas. Sentir o horror é sentir repulsa pelo monstro, criatura ou conhecido, depois de ver algo horroroso, impossível, que nunca deveria ter sido visto. Infelizmente, o tempo não volta atrás... E o que é visto não pode ser desvisto e passa a nos assombrar. O terror é o medo por antecipação ao monstro. O horror é a reação ao monstro. Podem ser histórias semelhantes, pois envolvem monstros, criaturas repilantes e toda a sorte de artifícios usados para nos provocar medo. Mas são gêneros diferentes e muitas vezes confundidos, já que podemos ser histórias de terror sem nem sequer mostrar o que provoca o medo simplesmente explorando a ansiedade e o pavor do eventual encontro. Porém, nas histórias de horror, esse agente de medo está presente e o que é explorado é justamente como as pessoas reagem ao monstro. Contudo, monstros não existem de fato. Eles fazem parte das histórias que envolvem elementos sobrenaturais, que tratam de narrativas que exploram o sobre-humano, aquilo que vai além do que consideramos naturalmente humano. Esses monstros podem ser fantasmas do além-vida demônios do inferno, alienígenas de outros planetas ou mesmo de outras dimensões, seres híbridos do mundo da magia e até criaturas de outras culturas, mitos e religiões. Algumas das histórias conseguem explorar o lado monstruoso das pessoas, dos vizinhos e conhecidos, mas percebemos que é algo que não é o que reconhecemos como propriamente humano. Durante a história da humanidade, duas foram as formas mais fáceis de se criar um monstro. A mais utilizada pelas culturas dominantes era transformar as criaturas e elementos naturais da cultura dominada em demônios e monstros. Inclusive, a palavra demônio passou por essa incorporação. Hoje, visto como sinônimo de uma entidade negativa, que tem como objetivo te levar para a perdição, originalmente o daimon era uma entidade positiva. Um espírito guia que tem como objetivo te levar para a realização plena do seu destino. E por conta dessa transformação, quando vemos que um monstro ou entidade de outra cultura foi assimilada de forma negativa, chamamos isso de demonização. Outra forma bastante comum de se criar um monstro é de se explorar os medos das pessoas, tornando-os exagerados e mais ameaçadores do que parecem. Esses medos podem ser tanto coletivos quanto individuais. Se uma pessoa possui um medo irracional de aranhas, seu monstro pode ser uma aranha gigante, como o Shelob, a aranha gigante na narrativa de J.R.R. Tolkien. Se uma pessoa tem medo de água, seu monstro pode ser o próprio oceano. Inclusive, reza a lenda que o próprio H.P. Lovecraft, autor de um conjunto mítico de histórias de horror, não gostava de frutos do mar, razão pela qual sua maior e mais aterrorizante criatura, o Cutulo possuir um rosto coberto por tentáculos e repousar no fundo do oceano. Mas os medos coletivos são os mais interessantes de serem explorados, pois eles passeiam na fronteira entre o impossível e o improvável. Esses monstros coletivos acabam sendo experienciados por várias pessoas, muitas vezes ao mesmo tempo. Acabamos tendo relatos de várias testemunhas diretas e indiretas da aparição desses seres que quase sempre exploram o mesmo medo humano, o medo de nos reconhecermos como seres limitados e que um dia vamos morrer um medo que chamamos de desamparo. Mas se esse medo é real, por que os monstros que nos lembram constantemente deles não são reais? Várias culturas relatam seus monstros, suas criaturas, suas histórias de horror. Geralmente essas histórias servem para mostrar uma lição para tornar os cidadãos mais cautelosos com relação a algum perigo real e imediato, mas outras vezes essas histórias são simplesmente relatos de aparições e contatos com esses seres desconhecidos quase como um aviso repassado por gerações, um aviso de que o problema não é nosso medo em si, mas sim que devemos ser medo desses seres, que muitas vezes só podem ser percebidos pelo canto dos nossos olhos. E essa percepção prende a nossa consciência, será possível que esses monstros sejam reais? Talvez improvável, mas não impossível, afinal não conhecemos boa parte do mundo que nos rodeia e muito menos do nosso mundo interior. Um desses seres chama a minha atenção. Na verdade não é um monstro, mas uma classificação presente em várias culturas diferentes. Eles são representados das mais variadas formas, mas todos eles se apresentam com uma mesma característica. Eles não mostram seus rostos, ou seus rostos não podem ser vistos, ou simplesmente não existem. E por quê? Psicologicamente, quando uma criatura não possui um rosto, não possui uma representação individual, não é um ente pessoal. E assim pode representar qualquer coisa ou qualquer um. Esses monstros sem rosto vão ilustrar diferentes medos daquela cultura, daquela sociedade ou povo. E o mais interessante é que essas criaturas sem face aparecem nas culturas de vários povos, incluindo a nossa, e de várias formas diferentes. Pesquisando sobre eles vi que existem várias referências históricas, lendas urbanas e mitos culturais a respeito desses seres. Essas referências servem de influência direta ou indireta para as criaturas que aparecem nas nossas histórias favoritas, como os Dementadores de Harry Potter ou o Silêncio de Doctor Who. A não ser que o autor diga que descreveu aquele monstro baseado em uma determinada lenda, podemos apenas inferir que a presença dessas histórias e relatos na nossa cultura, mesmo inconscientemente, acaba influenciando esses autores que repassam esses seres e medos para o nosso imaginário coletivo. Não podemos generalizar e dizer que esses seres sem rosto representam o mesmo tipo de entidade, ou nem que uma criatura sem rosto representa o mesmo tipo de medo. Culturas diferentes descrevem seres diferentes, alguns são espíritos ou fantasmas, outros são animais estranhos. Ainda existem os demônios e até criaturas desconhecidas descritas como vindo de outras dimensões, e cada um acaba agindo de formas diferentes, algumas vezes mais violentas, outras mais sutis. Fazendo a pesquisa para este podcast, descobri várias histórias e alguns livros de diferentes países que fazem referência a essas criaturas. E pude perceber que até mesmo as histórias mais populares têm referências fora dela, são baseadas direto ou indiretamente nesses casos, nessas lendas urbanas, e nesses relatos esparsos dos mitos e lendas locais. Ou seriam esses relatos influenciados pelas histórias populares? No entanto, Algumas características comuns são encontradas entre as várias narrativas. De uma forma geral, esses seres sem rosto, agindo de forma violenta ou não, provocam um medo muito primitivo, talvez tão primitivo quanto o desamparo que sentimos desde o primeiro momento que nos percebemos longe do corpo de nossas mães ao nascer. Esse sentimento é descrito por muitas pessoas de formas diferentes, mas a imagem mais comum é a perda da alma, a perda do vínculo com a humanidade. Quando nos sentimos desamparados, nos percebemos longe das nossas relações, longe daquilo e daqueles que nos animam. Isso me fez cunhar o termo psicofagia, que significa devorar alma. E como boa parte dos relatos dessas criaturas contam que, mesmo sem rosto, elas chegam a devorar suas vítimas e depois regurgitá-las, talvez justamente por isso, pois esse devorar não é algo físico, mas sim algo psíquico, passei a chamá-los de seres psicofágicos ou simplesmente de devoradores de alma. Contudo, para algumas pessoas, esse destino acaba sendo pior do que a morte. As lendas urbanas estão repletas desses casos. Vários livros antigos da virada do século XIX para o XX, além de alguns fanzines no final do século XX, trazem esses relatos. Com a internet e a deep web, esses relatos se popularizaram. Além dessas fontes mais recentes, temos os relatos míticos de povos antigos que conseguiram chegar até nós através da tradição oral e alguns relatos escritos. E aqui, no podcast Horrores Urbanos – Os Devoradores de Alma, Vou tentar apresentar essas criaturas. Em cada episódio mostrarei uma criatura diferente, suas bases míticas e históricas, suas repercussões na cultura popular e, principalmente, os relatos que encontrei sobre seus encontros e efeitos psicológicos nas vítimas dessas criaturas. Não posso atestar que os relatos sejam verídicos, pois seus autores podem muito bem estar mentindo, mas várias pessoas juram ter testemunhado encontros com esses seres. Alguns relatos inclusive foram feitos por conhecidos das vítimas pois elas mesmas não teriam mais condições de se comunicar a respeito. Cada devorador de alma incorpora um medo coletivo de algo impessoal que pode atacar a qualquer um. Qualquer um pode ser vítima de um devorador de alma. O mais interessante dos relatos é que todos os efeitos e evidências deixados para trás supostamente por um desses seres podem ser compreendidos de formas naturais ou até mesmo provocados por pessoas reais, colocando em dúvida a realidade desses seres. Mas o que todos esses relatos indicam e que os mais céticos não entendem é que perder a própria alma, a vontade de se viver, sua essência pessoal para uma personificação de um medo coletivo é algo muito real e pode levar qualquer um a realizar atos inimagináveis, provocando sequelas e cicatrizes para toda uma vida. Os efeitos não são falsos. As suas causas podem ser desconhecidas, mas seus efeitos são muito reais. Eu, pessoalmente, nunca encontrei um desses seres, e meu contato maior foram com as lendas e histórias da cultura popular. No entanto, o que me chamou a atenção para esse tema foi uma série de coincidências que presenciei, o que me levaram a refletir sobre os psicófagos e pesquisar mais sobre eles. O primeiro fato, aparentemente sem relação, era eu estar com minha esposa assistindo aos filmes de Harry Potter e ver seus Dementadores. Estávamos assistindo aos filmes enquanto liamos os livros. No terceiro livro da série, os personagens encontram os dementadores pela primeira vez. Seres que nos filmes aparecem encapuzados e não mostram seus rostos, mas que nos livros são descritos como não tendo rostos. Essa discrepância chamou minha atenção, pois sempre achava que os rostos dos dementadores poderiam estar lá. Mas deixei para lá, achando ser apenas mais uma licença criativa. No dia seguinte, uma paciente relata um sonho, onde está no sagão de um banco, sozinho, quando aparece um funcionário para ajudá-lo. Quando ele o encara, percebe que esse funcionário não possui rosto e ele se sente muito fraco e cai. Ao cair, acorda com uma forte sensação de despersonalização, como se aquele corpo não fosse o dele. Ele demorou alguns minutos para se recompor. No final da mesma semana, fui presenteado por um aluno com uma versão ilustrada impressa do filme A Viagem de Shihiro, de Hayao Miyazaki. Por saber que gosto muito do filme, pois já o citei algumas vezes em aula. Nessa versão, feita de forma amadora por um amigo desse aluno, havia ilustrações dos principais personagens em uma versão resumida da história. Abri o pacote, agradeci o livro e, quando fui folhear, percebi que havia algumas das páginas grudadas, algo comum em livros novos, recém-impressos. Quando separei as folhas, vi que o personagem descrito, e em uma dessas páginas, era o espírito sem rosto, Kaonashi. Além disso, a parte que estava grudada era justamente sobre o rosto da personagem Shihiro. E para completar, um outro aluno me procurou no chat do Facebook para me perguntar, como psicólogo, o que eu achava que seria a próxima moda nas histórias de terror pop, já que as histórias de zumbi que pululam nossas narrativas atuais estão diminuindo. Com a ideia dos seres sem rosto em mente, respondi que seriam eles. E foi quando ele me perguntou, seres sem rosto? Que nem os Slenderman? Isso, como ele, respondi. Depois disso, comecei a minha pesquisa e descobri vários outros seres desses. E essa característica psicofágica comum de todos eles. São seres assim que estão preenchendo o nosso imaginário. Já não nos assustamos mais com histórias de invasores de outros planetas, não depois do filme E.T. de Steven Spielberg de 1982. Os zumbis já estão sendo humanizados, com histórias onde os familiares tentam proteger os parentes contaminados da ira dos ainda saudáveis. Nem mesmo vampiros e lobisomens, medos reais na era vitoriana, nos assustam mais e passaram a ser mais sedutores do que ameaçadores. Mas seres sem rosto não podem ser humanizados. Seres sem rosto serão sempre assustadores, pois se apresentam de forma genérica, impessoal, sem alma. E nada nos assusta mais do que perdermos a nossa própria humanidade. E esse talvez seja o medo real que estamos atualmente vivendo todos os dias. O podcast Horrores Urbanos, os devoradores de alma foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, personificados nas criaturas chamadas de devoradores de alma. Caso você tenha algum relato, comentário ou feedback, mande-o para horroresurbanos@mitografias.com.br. Este projeto só é possível graças aos padrinhos lendários do Mitografias. Ele será lançado inicialmente nos períodos de férias do Papo Lendário. Porém, com a contribuição dos padrinhos, poderemos melhorar a frequência de produção e lançamento. Caso você goste deste podcast e queira ouvir mais, confira o nosso projeto de financiamento e colabore com o que puder. E caso não possa colaborar financeiramente, ajude divulgando este projeto para mais pessoas. Acesse mitografias.com.br barra para mais informações. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e não pretende ser um compêndio de fatos verídicos. A fantasia realmente é aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior.